0: Un saluto a tutti da Massimo Del Visir Podcast, riprendiamo la nostra rubrica sull'allora, sulla, sulla storia e il background di Assassin's Creed, dedicandoci al protagonista iniziale, il primo eroe che c'è la serie ci ha fatto conoscere, che è Ibn Lahad, è nato l'11 gennaio 1165 ed è morto il 12 agosto 1257. E abbiamo già visto qualcosa su di lui la volta precedente, Nato a Masiaf, crebbe secondo la tradizione della confraternita, e quindi è addestrato fin dalla nascita per diventare un assassino. La sua gioventù è stata tutto, tranne che piacevole, perché infatti, è eh, nato proprio nella confraternita degli assassini, sua madre era una cristiana di nome Maud e morì quando lo diede alla luce. Suo padre Umar era ormai suo assassino. E poi si va avanti intanto con la sua storia. È stato addestrato dal mentore. Eh, Rashid Haddin Sinan il ragazzo si adattò lo stile rigido di vita degli assassini, superò le abilità dei suoi compagni insomma era un prodigio, prometteva veramente bene tuttavia all'età di 11 anni Altair vide suo padre morire per mano dei saraceni in quanto Umar aveva ucciso un importante nobile al servizio del sultano Saladino c'era già Saladino, eh. insomma non proprio il massimo della vita per eh, non è che loro erano neutrali, non erano di nessuna religione, gli assassini erano per conto loro nella storia di Assassin's Creed, ovviamente. Eh, e ricordo qui. Andiamo avanti. Ecco qua, considerava più come un padre d'Almualin che il suo padre biologico. e eh, Quindi in pratica, eh, vediamo che appunto, un giorno ad altri si presentava una spia di nome Haman Sofian, che rivelò di aver confessato sotto tortura il nome di Umar ai saraceni. Ah, gli ha detto lui che sono stati loro, sono stati loro. Ok. In preda al senso di colpa e si era al disonore, Amal si squarciò la gola davanti al giovane assassino. In stato di shock, Altair corse ad avvertire il mentore dell'accaduto. Quasi gli comandò di non rivelare niente agli altri assassini e nemmeno al figlio di Amad, che è Abba- Abbas. Abbas è figlio di Amad, quindi praticamente la persona che aveva tradito il padre. Eh, poi pensa che infatti è diventato un amico, Abbas è stato un amico per un bel po' di tempo fedele di Altair ed è stato parecchio pesante e alla fine avviene che eh, ha disobbedito agli ordini di Rashid e gli ha rivelato il suicidio. Eh, e com'è andata la cosa? Abbas non replicò. Il giorno dopo Abbas chiede al maestro di scherma alla Bib di poter combattere con Altair usando delle spade vere seppur riluttante lo sfidato accettò ed è una battaglia cruda dir perse lo scontro eh? Quindi, insomma, e Abbas gli confessò tutto il suo odio partengono proprio bene mettendosi i sentimenti di mezzo e la B portò i due al prospetto di Rashid il mentore li riproverò aspramente e soprattutto Altair per aver disobbedito ai suoi ordini per punizione gli fece passare entrambi un mese di prigionia e alla fine dall'odio è nata un'amicizia e nel frattempo nel frattempo Altair si evolve sempre di più nella sua missione e fa la sua carriera per diventare poi successivamente un maestro assassino uno dei tanti maestri e il Rashid lo ha promosso appunto a un maestro assassino e Abbas era invidioso sputò i piedi di Alteo appena lo vide cioè vedete che è sempre stato invidioso bella amicizia proprio e va alla missione parte alla ricerca di un calice Cali c'è la buona missione, la missione Assassin's Creed Origins, scusate, Assassin's Creed Altair Chronicles si chiama. Ciao Cla, ciao Cla, sto raccontando la storia di Altair, il primo protagonista eh, della saga, Pre- è quello che precede l'inizio del primo gioco, perché in realtà ci sono- c'è un gioco che è Altair Chronicles, che racconta come Altair è diventato praticamente la figura importante che poi tutti conosciamo all'inizio dell'uno e... Per in pratica va vale alla ricerca di un calice, ed è nel 1190, Alteire viene incaricato di recuperare gli assassini, un potente manufatto chiamato Calice, e ovviamente deve informarsi, prendersi informazioni, esplorare un po' Aleppo, un po' Damasco, sono più o meno le città dell'Uno, e cerca questo mercante chiamato Tamir, e poi va avanti e incontra anche il Rakif locale, e alla fine dei conti il reggente lo incaricò di uccidere lo simpatizzante dei templari presso il mercato ovviamente questo Tamir Questo Tamir non ha fatto una bella fine ed è stato poi ammazzato prima di uccidere Tamir lo interrogò riguardo al calice il mercante rivelò che il manufatto era nascosto in un tempio del deserto e per accedervi servivano tre chiavi una delle quali in possesso di Fagira una ballerina del circo damascano e quindi insomma entra in gioco questa ballerina di circo, Altair non era ex Roma eh, questo è Altair con Latine non è proprio lui, piacerebbe se fosse stato lui e eh, infatti bisogna andare a prendere le tre chiavi un po', beh, un po dispersiva la cosa intanto noi frattempo, facciamo inizia con Fagira. e intanto arrivano le chiavi un po' alla volta e bisogna cercare il Rafid, il Rakif locale di... Eh, aspettate... Siamo a ah, Tiro, Tiro, giusto, giusto, perché in pratica Prima abbiamo, era una donna che si rivelò poco discosta a dialogare Ma non un compagno di Ciccense nome Badr Ad affrontare l'assassino che vince facilmente E poi gli ha dato le informazioni sulle altre chiavi Fajira, gli ha detto, ma sai Cioè, in cambio della morte di un oppressore di nome Alat Non è che gli diceva, se tu ammazzi Alat io Ti do le informazioni che vuoi Ovviamente lo fa E intanto la seconda chiave sta a Tiro Altair cerca questo Rakif di nome Amid, gli rivelò che il Templare Ronald Napule, che non è Napoli, stava ricevendo in ospedale una quantità di schiavi siriani da interrogare riguardo a un manufatto cercato dal gran maesco Basilisk. Incaricando di uccidere il Templare, Amid gli indicò un passaggio nascosto sotto la fontana della piazza. Altair trovò accesso diretto all'ospedale e uccise Napule e prese la seconda chiave del tempio, da, eh, su donazione di un anziano prigioniero che l'aveva riconosciuto come assassino lo schiavo lo informò che l'ultima chiave era proprio di Basilisk, il maestro templare, alla corte di Gerusalemme. E quindi, andiamo, ci spostiamo a Gerusalemme, eh, questo gioco, fra l'altro, è veramente invecchiato malissimo, il cronico, molto meglio se Assassin's Creed 1 al confronto. Assassino svilaggiò nella capitale Saracena, scoprendo dal reggente della gilda locale che Kadar si sarebbe tenuto una festa in onore di Basilisk, organizzata dal re della città. Si recò nei giardini del distretto ricco, incontrando Ayman, scoprendo che un uomo nome Ayman sarebbe invitato alla festa, e quindi eh, si tiene questa festa nella villa La Cora Nord. E rintracciato Basilisk, l'assassino lo affrontò gli sottrasse la chiave. a ah, ok, gliela gli sottratta, quindi in pratica non, non, ha, non hanno combattuto a battaglia mortale. E alla fine si scopre che, eh, infatti, un certo Azad, un confratello della confraternita era praticamente in possesso di una vecchia mappa che portava alle rovine della sabbia ovviamente ci sono le sabbie da quelle parti e c'era anche un bel tempio durante le sue ultime parole Azad rivelò l'assassino un alchimista templare chiamato maestro della torre che aveva rubato la mappa del tempio e dunque si, eh, il mercante non era risiedeva nella torre più alta di gerusalemme dunque altair si infiltrò nella base del templare dicendo lui e il suo studente studente che era il maestro d'attore, okay. rubò la mappa e si incamminò eh, verso il Tempio della Sabbia, che trovò pieno di soldati a servizio di Basilisk. E alla fine, è riuscito a, la struttura andava a pezzi, è riuscito a infilarsi nell'anticamera delle rovine, e scoprì che il calice era già stato preso dai templari. Dentro la camera incontrò Basilisk, e rivelò che come il calice non fosse un vero e proprio manufatto, ma una donna, cioè... Ah, l'arma speciale era una donna incredibile non non sappiamo come però un po lo sapevo il templare se ne andò dicendo che se avesse voluto Altair tair avrei potuto trovare il castello di Tiro si è detto ah, vieni pure ammazzarmi lì eh, ci incontriamo poi dopo quest'ultimo infine eliminò i templari che lo avevano salito fuggi dal tempio nella sabbia in tempo di crollare cioè in punto di crollare e vediamo andiamo all'assedio di acri alta vera cittadina esplorabile fuggito dalle rovine Altair si, eh, si recò nuovamente a tiro ed entrò in contatto con Rakid, Rakif locale, Rafik locale, che è Mid. Questo le informò che Basili si era intanto nel castello che dava sul porto. ha fatto imprigionare degli informatori della confraternita. Altair si arrampica sulla fortezza, libera i suoi confraterni che gli garantiscono un passaggio segreto. E con questo Altair raggiunse le stanze del Gran Maestro e lo sconfisse una seconda volta in duello ma sul punto di ucciderlo Basis implorò per la sua vita offrendo in cambio informazioni vitali sui templari dice se non mi ammazzi te le do e quindi niente e quindi niente rivelò al Thaïr che intendevano eh, avvelenare le acque le falde acquifere e dei acri per assediarle e porla sotto il loro controllo non si era mai visto no, avvelenare le acque di una città fantasiosa eh, no niente, questa cosa è successa tante volte e invece il Templare confessò ai suoi confratelli che tenevano il calice alla vile di Don Carvaggio, che, eh, a Gerusalemme. Al tiro spandò un bersaglio e fuggì da tiro, incendiando tutte le navi dei Templari ancora dal porto. Insomma, non è stato ammazzato Basilisk. dunque, si recò ad Acri, distruggendo le, tra- le catapulte, e poi eh, è entrato nella base dei Cavalieri Templari alla chiesa di San Giovanni ad Acri, Travestendosi prima come soldato, e poi come un eunuco, Altair riuscì ad avvicinarsi al capitano templare e ucciderlo, l'atto non, abbast- non abbastanza discreto, mise in allarme i soldati e costringe l'assassino a lanciarsi con coluti catapulta per fuggire. Cioè, si sparaventato come un- una palla di cannone, eh. e andiamo avanti ai ah, colpi di scena de- della prima storia, che ci sarà un colpo di scena. Bloccata la presa templare di Acri. Altair si recò alla tenuta della famiglia Caravaggio in Gerusalemme, dove intercettò il convoglio che Stava asportando la donna che incarnava il calice. In essa l'assassino riconobbe Hadda, una sua conoscente di vecchia data. Liberata la ragazza dai suoi carcerieri, fuggirono attraverso le foglie della capitale della Siria. Seminati i soldati di Basilisk, Hadda rivelò ad Altair che i Templari ricorruppero il vicecomandante del confraternita Arash. Ah, quello che ci dava le missioni. ok. Quindi in pratica abbiamo un traditore corrotto dai Templari che è questo tale Arash. Colto la sprovvista, Altair tornò di fretta alla gilda di Aleppo con l'intento di indagare sul conto del traditore. Quanto fu detto dal calice, fu confermato quando Arash eh, confabulava: c'era cioè proprio che parlava col cavaliere templare, l'ha beccato in fallo. Ah, ma guarda te, se arrivavo cinque minuti prima me la accorgevo prima. Vabbè. Pertanto, Altair lo affrontò a duello e lo uccise. In punto di morte, il traditore confessò che Ada era stata nuovamente rapita da Basilis, che non, non, noi non l'abbiamo ammazzato, eh, e che con lui stava per salvare per l'Europa dal porto di Tiro. L'assassino cavalcò verso la città, ha ucciso altri templari. E sconfiggendo il Gran Maestro, in un ultimo durissimo scontro, scoprì a malincuore che Ada non era sulla nave di Basis, ma su un'altra che era già alcuni minuti e se l'è persa. E vediamo, intanto, che siamo alla fine, intanto, della prima parte della storia di Altair. Determinato compiere la missione ammettendo di amare Ada per lui siamo ormai. Si era innamorato di questa Ada. Altair si imbarcò in Europa, decise di ritrovarla, comprese che sarebbero passati anni prima che fosse riuscito. Dopo incessanti viaggi nel vecchio mondo venne ricompensato solo con il suo cadavere e la sola consapevolezza di poterla vendicare. Mi spiace, ma è morta. In una rabbia furiosa e emotiva, Altair diede la caccia e uccise tutti i responsabili della morte del calice che era da. Anche se l'atto non lo portò nessuna gioia, in quanto la situazione non poteva riportare indietro. Ma io mi chiedo, ma perché il calice era una donna? E perché? E perché? Cioè, scusatemi, ma il calice doveva essere praticamente qualcosa di molto, 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 molto importante. Un manufatto, invece era una donna. E alla fine dei conti sono stati loro ad avere la meglio, i templari, e lui si è vendicato ammazzandoli tutti. Ma si va avanti, perché non è ancora finita, ovviamente, e si va al momento leggendario dove inizia la storia del primo, che avevamo già leggermente accennato la volta scorsa. Un anno dopo la morte di Adà, Altair venne incaricato da Rashid, il suo maestro, di guidare il duo composto da Malik e Kadar al-Saif nel recupero manufatto, della... manufatto che non sappiamo ancora, di proietto priva della civilizzazione, ma non ve l'ho ancora spiegato che cos'è, Dunque, un manufatto cripta alle rovine di Salomone e Gerusalemme. Pertanto che si recò insieme ai suoi confratelli, rompendo due principi del credo, attirò l'attenzione dei templari sulla squadra, e uccise l'innocente che era intento a pregare Poraccio. Ignorando i continui moniti di Malik, Altair condusse con frate- l'anticamera del tesoro, dove videro il Gran Maestro Roberto di Sable, questo personaggio realmente esistito e vero Gran Maestro dei Templari, intento a recuperare l'oggetto della loro missione, quando Assassin's Creed era veramente storico e c'era un vero Gran Maestro dei Templari. In un impeto di orgoglio, Altair cercò di attaccare Roberto Roberto uno scontro frontale, venendo respinto e lanciato fuori dalla sala. Rotto così anche il terzo principio del credo, cioè, se adesso praticamente zero stealth, chi se ne frega, beh, si può fare anche zero stealth il gioco, comunque. Fece il ritorno a Masiaf, lanciando Malik e Kadara alla merced dei Templari, ma quando tornò a Masiaf si ritrovò gravemente ripreso dal mentore per aver fallito una missione così importante. Giunse anche Malik che, che dichiarò di aver recuperato il tesoro e invece... Sorpresa, ha portato con sé l'esercito templare di Roberto di Sable che l'aveva seguito, e stava prendendo da seggio il villaggio e il castello. Altea riuscì a, sbarazzare, a sbaragliare il nemico con una massiccia trappola della torre, dopo si era arrampicato, fa trappolone trappolona per i templari, nonostante venne punito ugualmente per le azioni immorali a Gerusalemme, che Malik aveva prontamente riferito a Rashid. Malik ha fatto un po' la spia, ma in tutto sommato aveva ragione per aver disobbedito al credo, compromesso lo confraternete causato la morte di centinaia, Altair venne punito con la morte, come potete immaginare, Altair non è morto, perché è appena iniziata la trama. Ecco qua. E ovviamente dovrà poi, poi fare qualcosa, dovrà poi far qualcosa. Ecco qua. E, Rashid gli dice, ho qui un elenco formato da nuove nomi, nove uomini che devono morire, sono degli appestatori, dei guerra fondai. Il loro potere, la loro influenza contaminano la terra, assicurano la continuazione delle crociate. Tu li troverai, li ucciderai, così facendo, spargerai i semi della pace. E Altair, fedelmente, dice, datemi i nomi e vi darò il sangue. Offerta di redezione di Altair, che ovviamente deve farlo. E quindi, in pratica, pugnalato mortalmente, Altair si risvegliò alcuni giorni dopo alimento, e non si è curato il mente. Rashid suggerì, deve il risveglio come una rinascita. Cioè, vabbè, ah non sei morto, va bene così fa lo stesso, era stato privato del rango di maestro assassino come punizione alternativa, cioè praticamente non conti più nulla, vuoi poi gradi indietro, ti devi dare da fare. Rafi considerava uno spreco eliminare il suo assassino migliore e pertanto gli concesse una possibilità di riscatto. E infatti, veramente Malik invece lo voleva morto, Vabbè, ma quello è ovvio che ha visto morire il suo amico, non ci è mai creduto in Altair. Per riacquistare la possibilità di un equipaggiamento, Altair venne mandato a catturare un, un traditore della confraternita che aveva spalancato i cancelli di Masyaf ai Templari. Dopo aver scoperto che si trattava di Masuno, ovvio, oh Dio, ma è uno di noi, lo portò al cospetto del mentore che lo giustiziò con una spada e poi la donò a Altair. Il mentore rivelò la vera missione di riscatto, nuovi uomini da uccidere che facevano danni alla terra assata col loro dominio. Erano di varie etnie, c'erano anche eh, sia islamici che cristiani, fra di loro. Sentendosi gravato dal disonore, Altair accettò e venne mandato a Damasco con l'obiettivo di uscire il suo più bersaglio chiamato Tamir. E questo è soltanto l'inizio, l'inizio della storia. Poi vedremo, la prossima volta vedremo come va avanti la vicenda di Altair quando dovrà completare i nuovi incarichi. E scoprire cosa c'è dietro questa storia del riscatto ma anche dove lo porterà e sarà rivoluzionario considerate che Altair ormai è in fase di redenzione non è più arrogante come prima poi beh il giocatore in realtà può violare tutti i principi ancora una volta ma il gioco farà finta di niente dicendo ma sì, dai l'ha fatta stealth non è vero per niente potete farla anche in altri modi però in que- vai, diciamo che va in quella maniera quindi per oggi vi saluto e la prossima volta vedremo nella lore cosa succederà con i nove bersagli e in quale maniera Altair arriverà a una crudissima verità. Ciao a tutti, buon proseguimento da Alisir Podcast. Ciao!